0: Bien, ahí ya estamos este, al aire con el Pastor Miguel Gil y en Facebook ya estamos transmitiendo también para que la gente se vaya sumando. Si quieren enviar mensajes, consultas, lo pueden hacer o a través de la plataforma del Facebook o también lo pueden hacer a través del WhatsApp. Una vez más, buenas tardes, Pastor Miguel. Buenas tardes, Liceo. Quiero compartir también en mis. en, su, en sus redes sociales. Redes sociales
1: para que la gente pueda sumarse Bien. y compartir también para que salga toda duda si es que las sí. hay sí. y también se pueda aclarar. Siempre cuando un tema profético de los últimos tiempos siempre hay sí. dudas, querido Eliseo, siempre hay temor por un lado, sí. hay confusión sí, sí. y cualquier cosa que se diga se toma inclusive como algo bíblico mm. y eso estamos acá siempre para eh, aclarar, eso de vía positiva siempre fue nuestra Bien. nuestro objetivo, el ser lo más bíblico posible, sí, lo más claro posible, aunque sí. eso implique que eh, chocaremos con algunas estructuras mentales uh -huh. y algunos dogmas, pero eso tiene que ser así cuando la palabra de Dios se expone, en el querido Eliseo. Así es. Así que, eh, luna de sangre, sí. fenómeno o profecía. Fenómeno o profecía. Eh, ocurrió realmente el domingo, como dijiste, uh -huh. un eclipse lunar, la luna se volvió roja y automáticamente la gente uh -huh. eh, comienza a creer que esta es una señal profética de los últimos tiempos uh -huh. o de la venida de Cristo. O antes que el día del Señor, y eso tiene su fundamento. En, especialmente he visto que la mayoría publicó mm. Hechos capítulo 2, mm. porque está en el Nuevo Testamento, aunque el texto que cita ahí Pedro es del Antiguo Testamento, pero como está en el Nuevo Testamento está más cercano a lo que sería la venida de Cristo, ah. lo que muchos entienden el día del Señor como la venida de Cristo hacia el final, uh. hacia el futuro tenemos que partir de la base que hablando de escatología o de la venida de Cristo, los tiempos finales hay varias posturas uh. eh, y una de ellas es la futurista uh. eh, que, que tiene que ver con todos los acontecimientos ya al final sí. de la existencia del ser humano uh -huh. así como ahí existe el preterismo que cree que uh -huh. ya, ya esos ocurre. acontecimientos ya sucedieron uh -huh. ahora, ¿dónde nos ubicamos querido Eliseo? Uh -huh. Eh, hay varios textos donde habla de esto, pero quiero primero ir a un concepto astronómico mm. acerca de lo que es la luna de sangre. Mm. Es un fenómeno astronómico que se produce cuando hay un eclipse, mm. es decir, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna dejando a esta en las sombras. Mm. El color rojo es producto de, los, de los, las reflexiones de los rayos solares en las partículas de polvo presentes en la atmósfera. Es un fenómeno parecido a cuando vemos el sol rojizo al atardecer cuando se oculta en el horizonte. Mm. Sin embargo, esta luna roja o de sangre mm. para muchos tiene un significado directamente escatológico, como decimos. Mm. Y te quiero leer un reporte de CNN de septiembre, mm. 1 de septiembre de 2015.
0: Mm.
1: No sé si te acordás qué pasó en el 2015. A medida que voy leyendo, mm. te vas a acordar. A ver. Un eclipse superlunar. Superlunar, perdón, total fue el acontecimiento ocurrido entre la medianoche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre de 2015, mm. siendo el segundo de los dos eclipses lunares totales del 2015 y el último de los eclipses de las lunas de sangre o la tétrada del 2014-2015. Mm. Mm. Una tétrada de, de luna de sangre son cuatro eclipses lunares sucesivos mm. sin eclipses parciales por el medio, separados entre sí por periodos de seis meses. Transcurrió también acompañado esa noche por el fenómeno lunar, lunar llamado Superluna. El siguiente eclipse total no ocurrió hasta enero del 2018 sí. y el siguiente eclipse superlunar, o algo parecido a esto, sí. no ocurriría hasta el 2029. Uh -huh. Entonces, eh, también esta, esta tétrada de las lunas de sangre y su conexión uh -huh. con grandes tragedias tiene que ver con lo que dos pastores, querido Eliseo, eh, Mar... Mark Bliss y John Haggitt, quizá uh -huh. el segundo sea más conocido, John Haggitt, uh -huh. utilizaban este término luna de sangre para referirse a esta tétrada. Eh, el propio Haggitt popularizó en su libro un término, Cuatro Lunas de Sangre, uh -huh. eh, Algo está a punto de cambiar, uh -huh. que fue uh -huh. publicado en el 2013. Uh -huh. eh, Hablaban de esta tetrada como el cumplimiento de una profecía bíblica que desarrolla a través de la profecía escrita en el libro de Joel o el profeta Joel. Un texto bíblico del Antiguo Testamento, donde dice que el sol se oscurecerá y eh, la luna enrojecerá antes del gran día y temible del Señor llegue. Huh. Esta profecía describe un eclipse total de sol y un eclipse total de luna, huh. hablando literalmente.
0: Sí.
1: Entonces, eh, esto ocurrió coincidentemente con el calendario judío, y este tiene una explicación lógica porque el calendario judío es lunar, uh -huh. La primera de ella el 15 de abril, coincidió con la Pascua judía. Uh -huh. Y la este miércoles que acabamos de leer coincidirá con la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Uh
0: -huh.
1: Hagi el escritor, el pastor, también ha establecido conexiones entre tétradas pasadas y grandes acontecimientos, como en 1493, cu cuando las lunas de sangre coincidieron con la expulsión de los judíos de los reinos españoles de Castilla y Aragón, 1949. Uh -huh. Otras cuatro lunas de sangre tuvieron lugar poco después de la fundación del Estado de Israel. Y las que ocurrieron en 1967 coincidieron con la guerra de los seis días que enfrentó a Israel con una coalición árabe. Mm. Entonces, eh, leyendo todo esto y viendo un eclipse lunar, uno enseguida tiende a concluir que esto es una señal y que viene algo terrible detrás de esto, mm. o algo que tiene que ver con la nación, con el Estado de Israel, mm. O directamente es una señal de la venida de Cristo. Mm. Ahora, querido Eliseo, hay que entender en la Biblia lo que es el lenguaje profético o la literatura profética, que no siempre cuando los profetas hablan es, es literal. Mm. O sea, y lo vamos a demostrar esta tarde leyendo parte de esa profecía. Mm. Eh, entonces, también está la característica de la literatura eh, apocalíptica mm. o lenguaje apocalíptico, donde se usa, por ejemplo, la pseudonimia. Qué mm. es esto, Eliseo, cuando el autor usa un nombre ficticio mm. para escribir eh, como si fuera otro el que está escribiendo, ¿verdad? Okay. Para ocultar su identidad. Mm. O el simbolismo. Eh, por ejemplo, Juan mm. utilizó mucho en Apocalipsis el simbolismo, mm. eh, pero no siempre los símbolos significan la misma cosa. Por ejemplo, en Apocalipsis, siete cabezas de la bestia mm. son siete montes, pero también eran siete reyes. Eh, colores tenemos, por ejemplo, que el escarlata... Mm es el color que se usa para lo malo, lo que sería, hoy nosotros utilizamos el negro mm. para todo lo que es malo. O los números 7 eh, que es lo perfecto, completo, pero también siete, eh, mirando a lo que es malo, como las siete cabezas de la bestia. Mm. Eh, entonces, eh, vamos a ver. Una cosa puede tener varios significados. Claro, claro. Depende del contexto donde se está Utilizando. Escribiendo eso, sí. ¿verdad? Por eso hay que analizar la Biblia en su contexto mm. y hay que entender qué es lo que estaba queriendo decir Juan a su audiencia, mm. qué es para nosotros hoy válido y qué es algo que eh, sencillamente ocurrió en ese momento de la historia okay. y que tiene un significado especial para ese momento en el lenguaje en el cual habló. Entonces, quiero ir a Hechos capítulo 2. Mm. Bien. Tanto se ha mencionado en estos días este... Este pasaje, mm. especialmente algunos versículos, Hechos capítulo 2, lo vamos a leer del 14 por una cuestión de tiempo liceo, sí. porque después nos falta el tiempo para compartir con la audiencia, mm. Hechos capítulo 2, verso 14, si puedes leer en la versión NTV, te agradecería, NTV. así vamos sí. explicando y adentrándonos, así es un fenómeno lo que ocurrió el domingo o realmente era una profecía cumplida.
0: Bien. Hechos 2, 14 me dijo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apó... apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Ahora un poquito de Eliseo.
1: Ahora Pedro lo que va a decir a continuación uh -huh. es que lo que se está está ocurriendo en ese contexto, en la venida del Espíritu Santo, recordemos, Hecho capítulo 2, verso 1, el sí. estruendo y la gente sí. se junta, se agolpa eh, sobre la casa porque escuchó un estruendo. Uh -huh. Y Pedro va a explicar ahora que esto ya lo profetizó Joel, uh -huh. eh, 8 a 9 siglos antes de Cristo. Uh -huh. Entonces, esta profecía se está cumpliendo aquí. Y quiero hacer una especificación aquí. Para muchos, esta es una profecía parcial. Yeah. O lo que sería de doble cumplimiento. Se yeah. cumple aquí y se cumplirá otra en el futuro. O parcial, se cumple una parte y la otra parte no. Sea como sea que uno tenga su postura, es lo que Pedro está aclarando, es lo sucedido basado en la profecía de Joel. Esto es muy importante en el texto de Eliseo. <risa> yeah. Que lo que Pedro a continuación va a describir es
0: lo que el profeta ya anticipó muchos siglos antes. Ok. Directamente estaba relacionando Joel 2. Claro, más. claro. Bien. Entonces verso 17. En los últimos días dice Dios, derramaré, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos. Y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Seguir, Marecio 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Sigo? Sí. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Aquí otra, diríamos, profecía anticipada sobre la persona de Jesús y su obra. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tus santos se pudran la tumba Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia Seguimos Queridos hermanos, piensen en esto Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías.
1: Un, un ratito, Eliseo. Ah. Cosas que ya ocurrieron. Sí. Pero lo que está haciendo es exponiendo lo que iba a ocurrir Sí. Y hace un contraste con lo que ya ocurrió. Ya pasó, sí. Ocurrió la muerte de Jesús, ocurrió que Jesús fue a sentarse al trono, ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, no necesitamos hacer mucho estudio aquí para entender que la Biblia es su propio intérprete y que Pedro está describiendo un, una profecía y el cumplimiento mm. que se da ahí. Mm. Seguimos.
0: Eh, me quedé 31. en el 31, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba Dios levantó a Jesús de los muertos y de, de esto todos nosotros somos testigos Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derremara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo... Otra profecía. Sí. Sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas... A que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron Dios, lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
1: Seguimos, Esta
0: promesa es para ustedes, para sus hijos, y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. 40 Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. ¿Los,
1: los que, que lo, creyeron?
0: Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total. Bien, querido Eliseo, eh, gracias por la lectura. Prácticamente está todo dicho en el texto, mm.
1: de que esa profecía de Joel se estaba cumpliendo eh, ahí, con la venida del Espíritu Santo. Ahora, lo que muchos quieren saber es, ¿esto de la luna se mm. convertirá en sangre y mm. el sol? Este, el versículo...
0: Si ¿sí me ayuda un poquito. Eh, tú, 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 está en el versículo...
1: Se nos fue sí, 20. Bueno. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, sí. antes de que llegue el grande y glorioso, glorioso día del Señor. Bueno, sí. esto aquí tiene dos interpretaciones, Eliseo. Sí. Este, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día del Señor, muchos lo trasladan hacia el futuro. Mm. O sea, esto aparentemente todavía no ocurrió. Mm. Otros lo llevan como su cumplimiento, ¿verdad?, eh, inmediatamente después que sería el año 70 con la destrucción de Jerusalén porque aquí Pedro está hablando de eh, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como, roja como la sangre está hablando en un sentido profético de un juicio uh -huh, de Dios uh -huh. para muchos eruditos bíblicos y lo que el texto nos lleva a pensar es eso aunque muchos pueden pensar lo contrario y es libre de pensarlo así es de que Pedro estaba anunciando que la profecía de Joel se estaba cumpliendo tanto con el derramamiento del Espíritu Santo, después las visiones, las profecías, los sueños que vendrían acompañando esa manifestación del Espíritu Santo, hasta llegar al juicio eh, sobre Jerusalén, la destrucción del templo, eh, para hablar del día del Señor. Y tenemos que entender que el día del Señor no es un único día. En el Antiguo uh -huh. Testamento varias veces habló del Día del Señor cuando se manifestó el juicio de Dios. Entonces los profetas anunciaron el Día del Señor, estaban anunciando un día
0: de juicio, dice, uh -huh. de,
1: juicio de Dios sobre, y hay muchísimos juicios de Dios sobre algunas naciones que uh -huh. la Biblia describe. Entonces, este Día del Señor uh -huh. se podría entender claramente respetando el texto y respetando lo que Jesús estaba diciendo mm. conectando con Mateo 24 cuando él dice esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Mm. Entonces vos leíste ahí una parte donde Pedro le dice al último ya Eliseo querido sí para que la audiencia pueda ir entendiendo. Sí. Eh, creo que son los últimos versículos
0: ya. Eh, el 40. El 40. 40. Sí. ¿Quieres, quieres que te lea sí. de vuelta? Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. ¿Por,
1: ¿por qué esa generación era tan perversa, Alicia? Porque fue la generación que rechazó al Mesías. Mm. Fue la generación que se confabuló con testigos falsos, mm. se juntó con gentiles mm. para crucificar. Al Mesías. Mm. Es decir, esa generación estaba profetizada mucho antes, y luego Jesús profetiza en Mateo 24 mm. de que esa, esa destrucción iba a venir sobre Jerusalén. Cuando Él dice a su discípulo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Mm. Todo esto va a desaparecer. Mm. Era el juicio de Dios sobre aquella generación que crucificó al Mesías que no le recibió al Mesías uh -huh. entonces cuando él dice esta generación no va a pasar, se entiende que aquellos que estaban vivos todavía cuando Jesús dijo eso que iban a ver eso que ocurrió 40 años después uh -huh. cuando el ejército romano rodea eh, Jerusalén y luego efectivamente se cumple las palabras de Jesús he destruido el templo, la ciudad eh, y eh, nunca más hubo templo mm. en Israel, mm. Aún con la fundación del Estado que hoy conocemos, 1948, mm. todavía no se ha podido eh, volver a construir eh, un templo que sería el tercero, mm. Entonces, para entender mejor esto, cuando habla de luna de sangre, mm. está hablando en términos de juicio y no la luna que nosotros acabamos de ver el domingo. Mm. O las tantas, tantos eclipses lunares que ya hubo mm. en la historia Porque algunos dicen que desde el año 3000 y algo antes de Cristo ya había eclipses lunares ah. Y el, 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 el primer eclipse lunar del siglo fue creo que en Madagascar, África en el 2001 En junio del 2001 ah. Entonces desde el 2001 para aquí hemos tenido varios, varios, eh, varios tipos de, de acontecimientos Fenómenos, sí. fenómenos sí. astronómicos, eclipses, como quieran llamarlo, lunes de sangre y no es precisamente una profecía cumplida ahí, refiriéndose a esto okay. que algunos mencionaron en las redes sociales, este el cumplimiento de Hechos 2, okay. sino es totalmente algo que, eh, yendo al texto, está hablando de un juicio, mm, ¿verdad? Y mm. para eh, corroborar esto, querido Eliseo, sí. quiero que puedas leernos, por favor, Isaías
0: capítulo 13. Sí. La misma versión. Sí. Sí.
1: versículo Isaías 13 en adelante, es la destrucción de Babilonia, pero es sí. puedes leer el versículo 10 directamente. A si ver. cada uno puede leer en su casa o leer mientras nosotros nos vamos directo al versículo 10 para entender el contexto por una cuestión de tiempo. Sí.
0: Está hablando de un juicio contra Babilonia y llega al versículo 10. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Sí. Otra vez encontramos el lenguaje profético
1: anunciando juicio, esta vez sobre Babilonia. Inclusive dice más ahí, Eliseo, versículo 9, si lee, por favor.
0: El 9 dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia, de, el su, día del Señor. de sí. su ira feroz. La tierra va a quedar desolada, con ello los pecadores serán destruidos. Y en el 11 es cuando dice, yo el Señor castigaré sí. al mundo por su maldad. Cuando
1: dice la tierra queda, quedará desolada, no está hablando de todo el planeta tierra. Está hablando de la tierra en ese momento involucrada. Ah, okay. Es como que yo diga, este lugar uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, va a quedar totalmente desolado. Yeah. Este lugar, entiéndase aquí, la cabina, la la cabina, cabina sí. eh, donde está el control y donde estamos nosotros, sí. pero no así toda la, el barrio aquí en, en San Antonio, Sajonia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante verlo en el contexto del cual se dice, para no alarmar a la gente cada vez que hay un eclipse, ¿verdad? Y para no, no confundir las profecías de sobre la venida de Cristo, el día del Señor, con otras profecías que ya se cumplieron específicamente cuando dice día del Señor. Y en ese contexto, Isaías anuncia el día del Señor, pero sobre Babilonia, así como Joel anunció el derramamiento del Espíritu Santo que se cumple en Pentecostés, uh -huh. y así como Pedro dice esta profecía y nombra, ahora mi mi duda, Eliseo querido, cuando sí. estudio esto es, si fuese una, una, una profecía que se cumplió solamente con la venida del Señor y no hacía el juicio ¿por qué Pedro cita todo el texto? Uh -huh. hubiese citado solamente la parte donde dice derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne uh -huh. y parar ahí ¿Verdad? Porque estamos hablando de una revelación del Señor a través del apóstol Pedro. Uh -huh. Y si nosotros estudiamos el libro de Joel, capítulo 1, 2, 3, encontramos los mismos componentes que en Hecho 2. Llamado al arrepentimiento, uh -huh. que Pedro lo hizo, uh -huh. anuncio de un juicio, de restauración, en un momento de bendición inclusive, y eso todo se da en este contexto de Hechos capítulo 2. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando de, de, de lo, la obra de Cristo, que es la restauración del hombre, sí. y está también, querido Eliseo, hablando de la llenura del Espíritu Santo y del juicio. Entonces, la Biblia no se refiere a un fenómeno natural o astronómico, se refiere a un juicio uh -huh. eh, profético. En este caso, creo yo, eh, respetando el texto, y su contexto y las los pasajes paralelos que se refiere a la destrucción de Jerusalén que ocurrió 40 años después. Eh, ha habido muchos eclipses solares y lunares en la historia. Eh, no podemos guiarnos exclusivamente por eso para interpretar profecías mm. que tienen que ver con eh, otro contexto. Mm. Eh, los eclipses son manifestaciones de la creación de Dios mm. y gritan también a la conciencia del ser humano que hay un creador y que ninguno tendrá excusa delante de él. El lenguaje profético de la Biblia no debe forzarse, querido Eliseo, fuera de su contexto, mm. fuera de su estilo y su destinatario. Entonces, el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, el temblor de la tierra, solo pueden referirse a revoluciones de reinos, juicios a través de la ira de Dios, ¿verdad?, como Isaías que ya mencionamos. Las langostas, eh, en este caso, cuando Joel dice, ¿verdad?, y si vamos a tomar esto mirando Jerusalén, no se pueden tomar literalmente... ¿verdad? Uh -huh. porque si vos lees eh, eh, Joel capítulo 2 el contexto de esa profecía dice que van a trepar las murallas y van a entrar y van a hacer y vos decís una, eh, un, un ejército de langosta no puede hacer esto que describe uh -huh. es más dice ahí en Joel que el señor mismo va a guiar ese ejército uh -huh. ahora muchos creen y yo creo entre ellos, Iseo, que se estaba refiriendo al ejército romano. Mm. Porque el Señor mismo trajo al ejército de Roma para que rodee Jerusalén, para que se cumpla la profecía. Mm. Era Dios juzgando a, a, a Israel, a Jerusalén, a través del imperio romano. Okay. Era Dios, en sus propósitos cumpliendo así la profecía de la destrucción de Jerusalén. Entonces, eh, Eliseo, querido, para no ir más... Ahí de nuestro tiempo. Mm. Porque se acerca también, creo que un partido hoy. No sé qué club juega, ¿verdad? <risa> sí. Ya me perdí. Pero la gente estará en eso ya. Entonces, sí. los que están atentos están eh, siguiendo la programación. Voy a parar acá y si me da el tiempo voy a concluir. Esto lo para ponerlo en, en vamos a decir en una base más sólida de, mm. de, de, de la programación de hoy. Eclipse lunar del domingo. Mm. Nada que ver con la profecía.
0: En ese contexto, ¿cómo se entendió? Okay. Bueno, voy a leerte algunos mensajes. ¿Usted cree en la doble profecía, la que ya se cumplió y la que se va a cumplir en un futuro? Me cuesta mucho, Liceo. ¿Le cuesta creer? Me eso? cuesta mucho, porque, porque el,
1: hay veces que el texto es tan claro mm. y uno debería forzar para decir, no, esto no, no se refiere a que si no se va a volver a repetir. No digo que no podría suceder, uh -huh. pero respetando Mateo 24, por ejemplo, uh -huh. para mí es muy complicado creer que ahí eh, hay una doble profecía. Cuando los textos son tan claros como esta generación no va a pasar, ¿verdad? Eh, hablando claramente de que se venía eso y que inclusive muchos estarían todavía presentes cuando eso ocurra, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora, si eso... Eh, ¿Por qué no creo mucho, Eliseo? Porque va, si vamos a trasladar esto a un futuro, nunca sabemos cuándo es. Mm -hmm. Ahora, muchos dicen la generación que esté presente cuando Cristo venga. Bueno, eso es... Eso es muy fácil de deducir, ¿verdad? Mm. Pero los acontecimientos, así como Jesús está nombrando, es muy difícil llevarlo al futuro porque no sabes cuándo, quién es quién. Mm. La higuera, algunos dicen que es Israel. Mm. Pero en Lucas dice, mira la higuera y todos los árboles. Mm. Entonces, ¿todos los árboles quiénes son? Si sí, la higuera es Israel, ¿verdad? Mm. Aparte, eso es una deducción de que Israel es la higuera y automáticamente algunos lo toman. Y dicen, bueno, si es eh, la higuera florecerá, Israel volvió a florecer en 1948, entonces estamos a 74 años de la fundación de Israel, mm. comparando con el Salmo 90, y está, está haciendo mm. una mezcla, una ensalada, con el Salmo 90 que dice que el hombre dura 70, 80 años, entonces 70 ya pasó, mm. entonces mm. falta 86 años, dentro de 6 años estamos en 2022, 2028 viene Cristo.
0: 2028.
1: <risa> ¿Verdad? sí o sea, hacer eso a mí me cuesta muchísimo liceo. sinceramente, mucho más si se trata de cosas para el futuro donde uno nunca sabe cómo se va a presentar a
0: la pregunta que hizo recién nomás recordé sí. a un pastor que hablaba precisamente de esto de la higuera y lo relacionado con Israel, él decía que los árboles allí mencionados son los demás pueblos sí interesante entonces eh, pero que mucho ya escuché hablar a, a gente relacionando esto de no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca a esa generación sí. que iba a ver a Jesús venir ¿eh? y
1: fíjate lo que yo te leí del libro del pastor John Haggie. que relaciona el de las lunas de sangre y las tetradas sí. con Israel directamente ah, verdad ah, y la, los catástrofes que él, él menciona ah, eso fue en el 2013 sí. y debería haber ocurrido ya en los próximos años, pero estamos en el 2022, Ajá. ¿verdad? Hay que entender la Biblia en su contexto, Eliseo, que muchas veces esas palabras que, que Jesús habló, hay que traerlos desde el Antiguo Testamento, ir viendo qué es lo que está diciendo Jesús Ajá. para entenderlo mejor. Y muchos miran hacia adelante en la inseguridad y no miran hacia atrás en lo que ya escrito está claro en el Antiguo Testamento. Ah. Porque toda la Biblia, ¿te, te acordás? En Lucas, en, no me viene el capítulo ahora, pero el camino de Maús, dice que Jesús, comenzando de Moisés y los profetas, les explicó que toda la Escritura se trataba de Él. Mm. Entonces yo interpreto, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Mm. Entonces Él es el cumplimiento de todas las profecías. Mm y él habló de que Jerusalén iba a ser destruido en ese contexto, en Mateo 24 ahora muchos dicen, no, lo que pasa es que Jesús está dando ahí una doble profecía mm. uno para, para Jerusalén y otro para nuestro tiempo, mm. bueno, eso es una interpretación, Eliseo, mm. discutible respetable, pero es una interpretación
0: Quizás alguien que apoye esta postura de este escritor, pastor, que dijo John hi. Hi, este te dirá pero eh, ten en cuenta pastor Miguel, que después de esa tetrada del 2014 eh, vino esta guerra contra Israel, no sé cuándo fue, eso fue antes de la pandemia, 2018. Es que Israel fue atacado ahí por la gente de Palestina. ¿Recordás este episodio? Sí, sí,
1: sí, sí. Pero eso fue, eh.
0: eso fue antes
1: también de la, de la tetrada. O sea, Israel siempre estuvo en conflicto desde que se, se puso otra vez ahí de 1948, inclusive antes, ah. ya empezó. Bueno. Y ahí sí, toda la, la guerra de los seis días. bueno O sea, hablar de Israel en conflicto es como hablar del pan
0: diario. Mm. Vamos con los mensajes que llegan. Eh, Pastor Miguel, eh, ¿consideraste alguna vez tomar la posición preterista, parcial, respecto a muchas de las profecías de la Biblia, incluso Apocalipsis? ¿Consideró alguna vez? Sí, sí, porque
1: yo leí toda la postura de Eliseo, y uh -huh. uh, yo creo que gran parte de la escatología escrita en el Nuevo Testamento ya se realizó. Ah, mira. Sí, habrá algunas cosas que ocurrirá en el futuro, pero que nadie maneja, mm. pero las cosas que ya sucedieron, contrastando con el Antiguo Testamento y la historia, uno puede decir claramente, esto ya sucedió, okay. o sea, yo no puedo dudar que Mateo 24, donde Jesús eh, profetiza sobre la destrucción de Jerusalén, eh, todavía no sucedió, por ejemplo, históricamente eso está clarito, mm. ¿verdad?, Clarito está, que eh, y cómo fue destruido, y cómo fue anunciado por Jesús, ¿verdad? Mm. Las 70 semanas de Daniel, que es, es otro tema, ¿verdad? Mm. Yo lo relaciono directamente con el cumplimiento en Cristo. Ah, Aunque muchos ah. dicen que falta todavía siete años, que estamos en pausa, o sea, sí, que se detuvo sí, el reloj, sí, ¿verdad? Sí. Cosa que me cuesta mucho creer. Vamos a, vamos a decir, desde el contexto de donde viene la profecía de Daniel, y se viene dando... Me cuesta creer que paró el reloj y falta siete años, mm -hmm. que uno nunca sabe cuándo se va a cumplir. O mm -hmm. sea, estamos en la semana más larga, mm -hmm. ¿verdad? Los otros se cumplieron normalmente mm -hmm. en un ciclo, mm -hmm. pero paró el reloj en la semana eh, 69, mm -hmm. ¿verdad? Y esto va a continuar en algún momento los siete años dividido en dos, como creen muchos, tres años y medio de paz, después tres años y medio de tribulación, aparece el anticristo. Todo esto son interpretaciones, de Eliseo. Yeah.
0: Nada es absoluto. Yeah. Así que que yo crea o no crea no va a cambiar a muchos. ¿Cuál te parece que es un evento por cumplirse en el futuro aparte de la venida de Cristo? ¿Lo de la aparición del anticristo puede ser? Eh, fíjate que Pablo nunca habló del anticristo así
1: como nosotros hablamos hoy. Él nunca habló del anticristo así como nosotros hablamos hoy. Ah. Juan habló del anticristo y muchos anticristos. Ah. Apocalipsis no habla del anticristo, habla de la bestia. Uh -huh. Y bestia en el contexto del, del lenguaje apocalíptico se refiere a imperios, naciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. A una fuerza de reino, no a una persona específicamente. Uh -huh. Entonces, si yo eh, comienzo así, a mí me parece que va a pasar esto, 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 voy a caer en lo mismo, Eliseo, uh -huh. ¿verdad? Bien. Yo creo que el reino de Dios está activo, presente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y tendrá un fin, seguramente, que nadie sabe, ¿verdad? Uh -huh. Y que la Biblia da ciertas pistas, hasta ahí nosotros podemos entender. Más allá ya son especulaciones, querido Eliseo. Sí,
0: sí. Bueno, te leo los mensajes aquí sí. en Facebook. Eh, a ver, los mensajes del WhatsApp. Dice, desde mi trabajo estoy escuchándoles, gracias por estar siempre allí, pastor. Muchas bendiciones, gracias por tocar un tema como esto. ¿Es correcto poner fecha para la venida de Cristo según el calendario judío? Nada que ver el liceo. Esa es otra especulación. Pero eso Jesús fue claro al decir claro. De que ni él mismo el, sabía. El, el más judío bueno. que Jesús nadie puede ser. No, ¿Verdad? No, no. El
1: día y no. la hora nadie sabe. Nadie sabe. Sí. O sea, él también sí. se incluyó ahí. Sí, sí, sí. Solo el padre. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esa era la, la preocupación de los discípulos. Restaurarás el reino de Israel ahora,
0: ¿verdad? Nos toca a vosotros saber esas razones ¿Cómo puede ser que ni Jesús sabía si él, <risa> si él era y, y sigue siendo Dios? Interesante pregunta, Liceo. ¿Verdad?
1: Yo creo que él también se sometió a la voluntad del Padre, Ajá. ¿verdad? Y vos sabes que nosotros, eh, o sea, a partir de ahí para adelante, si vos lees la historia del cristianismo, eh, por ejemplo, Agustín cambió dos veces de postura <risa> escatológica, Ajá. ¿verdad?, porque uno va va leyendo, va leyendo, va madurando las ideas, va contrastando con la historia, con sí. el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y va quitando algunas cosas que tenía y añadiendo otras cosas que, que no sabía que podía estar ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿pero qué hacen muchos? Quieren ir más allá de lo que Jesús habló. Sí, cierto. Entonces, si Jesús quería decirle, bueno, esto va a ser, lo hubiese dicho, uh -huh. pero no está Eliseo. Y, y decir que el Apocalipsis es la referencia, ahí entramos en un mundo de Eliseo. Pero interminable, ¿por qué? Porque Apocalipsis tiene cuatro o cinco interpretaciones desde el contexto literario O del contexto de, de interpretación idealista, historicista Entonces ahí entramos en otro conflicto
0: Le gusta al ser humano ir más allá de lo que ya está marcado Y ¿verdad? le gusta
1: jugar a ser Dios eh... Esa siempre fue la tentación del ser humano Ser sí, Dios, conocer sí. el futuro Sí, sí,
0: ¿verdad? sí. Bueno, eh, Pastor Miguel, ¿usted cree en el rapto?
1: Creo, pero no como muchos lo proclaman, ¿verdad?
0: No creo en un rapto. Que el rapto y después los siete no años... No de...
1: exactamente, no creo en un rapto y es que después que el mundo siga eh, y que haya todavía evangelización sin la iglesia. No no lo, no no lo logro,
0: Eliseo... Congeniar ahí las dos es, ideas.
1: Exactamente, leyendo la Biblia. Me cuesta muchísimo. Mm que una evangelización mundial ah. se haga sin la iglesia, ah. ¿verdad? Algunos ah. van a hablar de los dos testigos, ah. y los dos testigos otra vez tienen varias interpretaciones, Elías y Moisés, ah. Enoc y, y Elías, ah. ¿verdad? Ah. Eh, entonces... Entrar en especulaciones, a mí no me gusta mucho el liceo Porque jugamos con la ansiedad de la gente Entonces yo digo sí va a ocurrir esto, esto Y no tengo ningún apoyo Que diga lo que yo estoy viendo Me parece a mí que va a ser así Entonces eso es jugar con la ansiedad
0: Vayamos más a lo seguro sí, sí. ¿Y cómo es que usted piensa que va a ocurrir el rapto? ¿Al final?
1: Yo creo que va a ser al final, liceo Respetando el texto
0: bíblico ¿verdad? Yeah, yeah. Final, juicio final, resurrección de muertos En ese caso la iglesia va a pasar la gran regulación es
1: que la iglesia ya pasó la gran tribulación sí. desde que comenzó a ser iglesia. Ah. Decime, ¿qué tribulación comparada con la que pasó eh, el primer siglo? Ah. Persecución ah. de judíos. Pablo le dice a los tesalonicenses, ah. ustedes están pasando lo mismo que sus hermanos con los judíos. Sí. O sea, los judíos apretaron con la iglesia del terrible. Ah. Y también el imperio romano. Ah. Con los de Tesalónica, mm. entonces Entonces, están pasando en, el mismo, eh, vamos, en la misma instancia mm. Una persecución feroz, mm. terrible, Eliseo mm. Hasta con Constantino, la iglesia sufrió muchísimo
0: ¿Esa no es una profecía de doble cumplimiento? Y sigue sufriendo, ¿cuál es? Sí. La gran tribulación La gran tribulación, por ejemplo, que ya pasó y que ahora va a volver a ocurrir Se puede, Eliseo, pero
1: si vos pensás de una manera así ah. Aquella ah. más gran tribulación Gran tribulación. Si yo voy a Mateo 24, cuidado, Eliseo, para entrar al campo de Mateo 24, para, mm. para decir que eso todavía no ocurrió. Uh -huh. Porque lo que pasó, la gente de Jerusalén, uh -huh. es claramente que la historia que se cuenta de ese momento en que eh, el ejército romano rodea Jerusalén, vos vas a ver que históricamente eso sí fue una gran tribulación, si querés aplicarlo directamente a las palabras de Jesús, uh -huh. que dijo esto, ¿verdad?, uh -huh. Porque ahí sucedieron cosas terribles, según la historia eh, que escribió Josefo, ¿verdad? Ah. Inclusive hubo madres que
0: comieron a sus hijos, ¿verdad? Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo sí. hasta ahora, ni acontecerá jamás. Sí. A eso es lo que muchos le llaman la gran tribulación. Una tribulación, pero un sufrimiento sí. duro, que nunca hubo ni nunca habrá. Y sí. Para
1: muchos, llevando al contexto de la destrucción de Jerusalén, se cumple ahí. Para muchos, ¿verdad? Mm. Ahora, para otros dicen, no, esto, esto de Jerusalén no es nada. Mm. Eh, va a venir algo mucho más terrible. Mm. Bueno, eso es una postura que mira hacia el futuro y no se puede comprobar, Liceo. No se puede comprobar. O sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las pandemias que hubo, todavía no, no, no entramos ahí, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que, si dice... Y yo pienso, mirando hacia el futuro, mm. ni me quiero im imaginar qué sería eso, Eliseo. Yeah. Y nadie te va a decir qué va a ser. Una guerra nuclear podría ser, no lo sé. Mm. ¿verdad? Todo es, cae en el campo de la especulación. Yeah. Y yo no quiero especular, Eliseo, yeah. con algo que yo no sé. Mm. Yo voy a hablar de lo que sé, yeah. de lo que tengo registro en la historia, y lo que me dice la Biblia
0: claramente en su contexto. Bien. Voy a leerte más mensajes. Tenemos todavía algunos minutos. Existen muchísimos testimonios de pastores y también de hermanos en las iglesias de corte pentecostal que testifican que tuvieron revelaciones, ya sea a través de sueños, visiones sobre el rapto, el milenio, las bodas del cordero, etcétera. Doctrinas enseñadas por los dispensacionalistas. Los amilenialistas no creen en esas revelaciones porque atenta contra el concepto de sola escritura. No se puede justificar una doctrina fundamentada en experiencias individuales. Totalmente pero, de acuerdo. Pero... En Mateo 22, 29, Jesús parece no validar el principio de sola escritura, sino claro. que apela a las escrituras y al poder de Dios para validar su punto. Entonces, siguiendo esta forma de argumentar de Jesús, los pretribulacionistas no podrían justificar la postura pretribulacionista diciendo... Como es una postura válida dentro de la ortodoxia cristiana, también cuenta con muchas revelaciones como una confirmación complementaria. ¿Y quién, Eliseo, quién va a autenticar las revelaciones?
1: Si yo digo hoy, el Señor me reveló, mm. como Armando, Armando Aldusin hace poco hizo una conjetura mm. desde la fundación de Israel pasando por todos esos esquemas, mm. porque esos son esquemas, Eliseo, mm. y se dio cuenta que falló, se rectificó, sí. pidió perdón Que a mí sí. me parece muy maduro de Un hombre como él, estudioso de la Biblia Porque ah. eso a eso voy a llegar al Cuando hace esto ah. Ah. Cuando trae un esquema Y querés con tu esquema estudiar la Biblia
0: sí.
1: Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces acomodas versículos, acomodas acontecimientos Y lo que no entra, forzas mm. sí. ¿Verdad? Sí. Y tiene que entrar pues, en tu esquema mm. Y yo no quiero ser así, Eliseo.
0: Gracias sí. a Dios no soy así Está Está ¿verdad? Pastor, esa ira venidera ¿De qué habla? Dice, parece ser que no es igual, algo mucho más terrible y en ese sentido habla entonces que Dios guardará a las personas que le aman y le temen si ¿Sí podría explicar un poquito más
1: podría ser querido oyente, porque tenés que, tenés que ver a qué se estaba refiriendo Jesús dónde nace el tema ah. dónde nace el tema mm. con los discípulos, en la destrucción del templo y ahí Jesús hace una descripción de lo que va a pasar mm. y pasó tal cual, los registros históricos dicen que pasó tal cual que fue rodeada a Jerusalén y, pero no hay que ir a la historia andando más ahora en Israel y busca dónde estaba el templo uh -huh. a ver si encontraban piedra sobre piedra uh -huh. Lo sí. y ahí para muchos termina uh -huh. la era del antiguo testamento uh -huh. según hebreo, ahí termina ahí terminó los sacrificios uh -huh. terminó el sacerdocio, terminó el templo uh -huh. ¿Verdad? Y continúa el templo que somos nosotros, la iglesia, ya el sacrificio fue hecho que es Cristo, ¿verdad? El sacerdocio ya es universal de los cristianos, ¿verdad? Entonces el escritor en el capítulo 8 de Hebreo dice, lo que está eh, viejo está pronto a desaparecer. Entonces muchos creen que con la destrucción de Jerusalén termina lo que
0: es el antiguo pacto. Bueno, aquí le quieren cambiar ya a usted de postura, cambiate sí. al post-milenialismo, dice, la escatología de la esperanza, donde Cristo es rey y donde toda la gloria de Dios cubrirá la tierra Hace de poco mar mar. yo dije,
1: Eliseo, no sé si a vos, a, que al aire o a vos te dije, una, eh. al aire, perdón, una de las posturas que a mí me parece, mm, ¿verdad? Mm. Es congenia más con la Biblia, es el postmilenialismo. Mm. Pero ¿dónde se fue al mazo el postmilenialismo con, la, con las guerras mundiales? Mm. ¿Por qué? Porque muestra una escatología de esperanza, mm. lo que hablaba Bullman, mm. ¿verdad? Mm. Pero el hecho de que yo tenga problemas hoy financieros o de salud no quita la esperanza. Claro. Así también el hecho de que hubo guerras, ¿verdad? Porque si miramos la historia del cristianismo, en la guerra mundial la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial no es nada con lo que ellos pasaron ¿verdad? entonces seguimos teniendo una escatología de esperanza y yo creo que Cristo hoy está reinando, no es que va a reinar yo creo que está reinando, es lo que dice la Biblia por eso se cumplió la palabra de Joel que va a estar sentado de David a la diesta, él es coronado rey Eliseo verdad él está gobernando entonces yo tengo que tener esperanza para mí la escatología no es desastre ni, ni, ni es, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando todo ves todo oscuro, ¿verdad? Catastrófico. Ya, Para mí es lleno ya, de esperanza.
0: Ya, ya. ¿Dónde el pastor dejaría a el tema de la marca de la bestia, que nadie podrá vender ni sin esa marca? Y eso cuando ya. llevas al
1: futuro tenés que necesariamente pensar en qué va a ocurrir en algún momento. En algún momento. Y ya se teoría? especuló muchísimo con eso. Sí. Para que vamos muy lejos, año 20, ah, 20 ah. COVID-19. Sí. ¿Qué pasó con la marca de la bestia? ¿Dónde estaba la marca de la bestia? ¿En la vacuna? Para muchos. Eh, y ahí, ahí está. Y antes de eso, en un chip. Ah, ah, y antes de eso, ah, en, la, en los códigos de barra. Ah, y antes de eso, y seguí la historia y vas a ver. Pero, siempre pero, se especuló pero con pero eso.
0: fíjate vos que acá relaciona, en ese uh -huh. pasaje en particular, que no sé dónde está en Apocalipsis, creo. Apocalipsis o sea, Relaciona 13. directamente la marca con una cuestión comercial, de comercio. Sí. Así que no vas a poder vender, no vas a poder y comprar.
1: Y con, con una marca física.
0: Y lo más en las manos, y sí. en un
1: libro como Apocalipsis, ah. lleno de simbología, porque yo tengo que tomar esa parte justamente literal? Ah. Cuando habla la marca de la mano derecha ah. y la frente. ¿Y ¿Cómo,
0: ¿Cómo podrías tomar de otra manera, por ejemplo, Pastor? O sea, y
1: podría ser muy, si, si vos estás arrancando el libro ah. y viendo en una visión, Juan está viendo cosas,
0: ah.
1: y está hablando en símbolos, te dice ah. que la bestia, ah. vos pensás en un, en un animal, y no es un animal, sino un reino, ah verdad ah. entonces por qué concluir justo que ahí es tu mano derecha verdad mm. y yo digo y no quiero no quiero que tomen como una burla esto Bien. lo digo en serio Bien. supongamos que aquellos que perdieron su brazo derecho en un accidente ah. como este futbolista eh, González Ferreira ¿te sí, acuerdas sí, sí. cómo se le va a marcar en su mano izquierda
0: si dice derecha mm. quizás la frente bueno
1: y sí bueno. buena 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 <risa> buena conclusión <Liceo>. eh, <risa> Tu bueno, lógica fue perfecta.
0: El amilenialismo es demasiado metafórico, pastor. Satanás no puede estar atado hoy. Pastor Miguel, no niegues más que sos amilenialismo.
1: <risa> la atadura de Satanás, es, es, este le quebranta mucho, ¿verdad? Porque toman sí. otra vez literalmente la cadena, ¿verdad? Sí. Toman literalmente la atadura en un sí. sentido que está atado sí. como un perro, sí, ¿verdad? Sí. En un libro. Totalmente un lenguaje apocalíptico, figurado, simbólico como el Apocalipsis. Sí, sí.
0: Entendés, Eliseo querido. Que mucha gente está saludando también en el Facebook, Fidelina, eh, Nicole. Primera vez escucho una interpretación preterista de este pasaje de un pastor paraguayo, dice eh, Nicole. Pero no se preocupe, no se preocupe que pone un aplauso ahí al lado. Así que. Es que cuando que se lucí. habla de preterismo,
1: Eliseo, eh. enseguida la gente te engloba como alguien. Pero preterismo tiene que ver como algo que ya sucedió. Sí, sí. Y nadie puede negar el hecho de que Jerusalén fue destruido en el 70. Sí, señor. Entonces, un futurista igual tiene que ser preterista cuando habla de eso. ¿Entendés, Eliseo?
0: Sí, 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 sí.
1: El cumplimiento de Joel, sí. tenés que ser preterista porque ya ocurrió claro. en el, ahí en Pentecostés. Te, te lo dice luego Está, el pasaje. Entonces, sí. ese mote de preterista, futurista, mm. hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque se podría anexarle un apellido, mm, mm. preterista, hereje. Mm futurista hereje, preterista falso, sí. fu futurista eh, falso. Entonces, yo no quiero entrar en esa escuela gratuitamente porque nadie tiene la verdad absoluta en esto. Ah, ah. Son interpretaciones que uno va estudiando y analizando. Inclusive, muchos han cambiado de postura después de estudiar más la Biblia. Sí, Conozco sí. varios pastores que empezaron con una postura te eh, teológica, ya nombré a Agustín. Terminaron con
0: otra. Con otra. Sí. Y si me dicen qué postura era Agustín, investiguen. Habrá Por señales en los cielos, pastor Miguel, y en los cielos que hay Luna, estrellas y el sol y muchas cosas más. ¿Por qué no enseñas bien? Porque no tenés temor de Dios, dice? Uh. De, que, de que viene Jesús, viene. Así como dice la palabra, se cumple y se va a cumplir. Arrepentimiento y salvación a hacer de nuevo. Lo más importante para la humanidad. No este, sé si es oyente o... Heriberto. Oh. Él, Heriberto. En el Facebook, sí. Heriberto, yo
1: no dije en ningún momento que Cristo no venía. Sí, sí, sí. Cierto.
0: Yo estoy hablando del
1: lenguaje profético. Sí. ¿verdad? Que la luna en el lenguaje profético no es la luna que nosotros vemos. Sí. Son acontecimientos de juicio de Dios en un lenguaje profético. Sí.
0: Dice clarísima la exposición del pastor No sé si centrarse y especular tanto en las profecías Hace que nos desviemos de la misión del Evangelio Y utilizar para meter temor al pueblo No es conveniente mismo. para nada O sea que no lo hacen ustedes para eso Pero hay muchos hermanos que están en constante expectativa sobre eso Y no me parece sano ¿Cómo bueno. estamos preocupados de encontrar al anticristo Y siempre se nos escapa el liceo <ríe> sí,
1: Y no, no encontramos el, el la ruta del evangelismo mundial, que es la misión principal de la iglesia, ah, ¿verdad? Sí. Si estudiásemos el, el, la misión de la iglesia como estudiamos al anticristo, Eliseo, esto sería un avivamiento del que tanto hablan, ¿verdad? Sí. Bueno, el tiempo se nos fue. No el fue? El tiempo.
0: Se nos fue, se nos Ajá. fue. Gracias. Bueno, pastor. me
1: marcaron de preterista a milenialista de todo el liceo hoy. Y aquí te voy a leer algunos mensajes. Uh, para... en, privado. en privado. Menos <risa> mal que los más fuertes siempre leemos en privado. Vamos a dejar para el <risa> privado. Bien, gracias, pastor. Hasta el próximo martes. Seguimos.